0: L'Occitane. L'Occitane.
1: L'Occitane.
0: L'Occitane.
1: L'Occitane. 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 Losgepflegt, Der Beauty-Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Hallo und wie schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu Losgepflegt Und Julia, ich muss dir sagen, ich hatte vor kurzem so einen richtigen Beauty-Aha-Moment. Mhm. Ich struggle ja schon mein Leben lang mit der Frage, ob mir jetzt lange oder kurze Haare besser stehen. Also ich habe ja eh nur drei Fussel als Frisur auf dem Kopf. Nichtsdestotrotz bleibt ja die Frage, was steht einem besser? Und dann habe mhm. ich kürzlich ein Reel von unserer heutigen Gästin gesehen, wo sie mhm. erklärt, wie man super einfach innerhalb von 30 Sekunden mit Hilfe von zwei Stiften und einem Maßband oder einem Lineal, das geht genauso gut, eben feststellen kann, was jetzt besser zur Gesichtsform passen würde und, du wirst nicht glauben, was dabei rausgekommen ist, halte ich fest, mir stehen lange Haare besser. Genial, oder? Also ich habe halt mein Leben lang einfach bis dato alles falsch gemacht, aber jetzt weiß ich Kann es Kannst du das mal kurz
2: beschreiben, wie diese Technik funktioniert?
1: Ja, also du legst eben einen Stift an die Kinnlinie, einen an das Ohr. Ist jetzt ein bisschen schwierig im Audioformat zu erklären. Wir verlinken dir das Reel auf jeden Fall in den Show Shownotes, dann kannst du es dir mal angucken. Okay. Ja, und genau solche besonderen kleinen Tipps und Hacks sind ja der Grund, warum unsere heutige Gästin so bekannt und berühmt wurde. Deswegen freuen wir uns sehr auf ihre Ideen heute zu Beauty-Challenges und Herausforderungen, die wir, glaube ich, alle aus dem Alltag kennen. Wie zum Beispiel, wie sieht roter Lippenstift jetzt eigentlich wirklich ordentlich aus? Was kann ich gegen meine dunklen Augenschatten machen? Oder einfach mal ganz von vorne angefangen, welchen Hautton habe ich eigentlich?
2: Also ich freue mich mega auf diese Folge, weil das sind wirklich Tipps, die mir, glaube ich, ja, einfach, wie du schon sagst, im täglichen Leben helfen. Wir freuen uns heute sehr auf Susanne Krammer. Wir sind heute auch happy, dass Susanne uns heute gegenüber sitzt und wir diese Aufnahmen in Persona machen können. Du kennst Susanne vielleicht unter ihrem Pseudonym Frau Beauty von Instagram, YouTube und auch TikTok und sie bezeichnet sich selbst auch laut ihrer Instagram-Bio als professioneller Erklärbär und wir finden das sehr, sehr passend. Denn auf ihren Kanälen haut sie ihr geballtes Beauty-Wissen und ihre Tricks raus, die eben halt nicht jeder vielleicht schon mindestens tausendmal gehört hat. Und ja, dieses Wissen hat sie sich als ausgebildete Hair- und Make-up-Artistin aufgebaut. hat viel Erfahrung gesammelt, denn Susanne war zum Beispiel weltweit mit der Vogue, der Elle oder auch Marie Claire unterwegs und vielen anderen Kunden. Und ja, wir freuen uns sehr darüber, dass sie nicht nur super spannende neue Produkte für uns testet, wie zum Beispiel Trockenshampoo für die Wimpern. Ich glaube, das war, habe das ich, sehr überrascht, dass es sowas gibt. Oder einen Penis-Lipstick. <lacht>
0: Ich habe wieder Kosten noch Mühen gescheut heute. <lacht> es war hart. <lacht> In
2: oh mein Gott! Genau, sondern sie gibt uns auch für dich täglich Mega-Tipps an die Hand. Zum Beispiel, wie wir mit Hilfe eines Nudelsiebs und Ansatzsprays Fake-Freckles aufsprühen können oder wie wir dank eines Botox-Pflasters ganze 15 Jahre jünger aussehen können. Liebe Susanne, wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen
0: bei uns. Hallo, es ist sehr schön, hier zu sein. Ich freue mich wirklich.
2: Also die ganzen Links zum Thema Penis, Lippenstift packen wir euch auf jeden Fall nochmal in die Show Notes. Guckt da gerne nochmal bei
0: Susanne auf dem Kanal vorbei. Funktioniert nur nach 22 Uhr, nur über 18, <lacht> aber ansonsten könnt ihr da gerne mal draufklicken. Wir haben natürlich heute
2: auch wieder einen beauty meeters am Start, liebe Susanne. Wir Bin freuen uns spannend. sehr, den gemeinsam mit dir heute aufzuklären. Und zwar würden Anna und ich gerne wissen, ob es stimmt, dass Guashas, also für diejenigen, die da draußen die es vielleicht nicht kennen, das sind sehr gehypte Massagesteine in verschiedenen Formen, wirklich die Kollagen- und Elastinfasern anregen und so für ein festeres Bindegewebe und eine straffere Haut sorgen. Ob das Mythos ist oder nicht, das klären wir dann später mal auf.
1: Ja, Susanne, bevor wir jetzt so richtig in die Hacks und Tipps einsteigen, für die haben wir dich ja schließlich eingeladen. Also nicht nur dafür. Jetzt könnte man ja meinen, wenn man hört, was du alles schon erlebt hast, auch in deiner beruflichen Laufbahn, so wer es einmal zur Vogue geschafft hat, der bleibt auch und will nichts anderes mehr. Wie kamst du dann auf die Idee,
0: nochmal das mit Frau Beauty groß aufzuziehen mhm. Frau Beauty kam ja eigentlich erst in der Pandemie auf. Also ich habe ähm, vorher ein Beauty-Online-Magazin gehabt. Das heißt, ich hatte mich schon lange aus aus genau diesem Make-Up-Artist-Business ähm, zurückgezogen, bin dann auf die redaktionelle Seite gewechselt, habe als Redakteurin gearbeitet, habe ähm, Beauty-Resource geleitet von großen Frauenmagazinen und habe dann Beauty-Online-Magazin gemacht. Und als die Pandemie kam, ist so irgendwie alles zum Stillstand gekommen und der erklärt der Bär, musst du ja, den muss ja irgendwo hinpacken. Und, ähm, Und dann der wird ja trotzdem raus. Ja, <lacht> <lacht> das ist ein wildes Tier. <lacht> Exakt, und dann, leider war ich ein bisschen zu spät dran. Ich wünschte, ich hätte direkt Anfang der Pandemie schon losgelegt. Ich war dann irgendwie so mitten in der Pandemie, dachte ich mir so, jetzt schaue ich mir das TikTok mal an, von dem alle immer reden. Dieses, Dieses TikTok. Dieses eine TikTok, oh, ja. Und dann bin ich, habe ich da meine Lesebrille, habe den Boomer-Bademantel angezogen <lacht> und dachte mir, so, jetzt schaue ich da mal rein. Und dann war ich erstmal 18,5 Stunden damit beschäftigt, mir die ganzen witzigen Videos anzuschauen. War also wirklich total begeistert. Ich war Instant-Fan. Dann habe ich zwei Tage da irgendwie passiv sozusagen genossen und dann dachte ich mir so und jetzt, Freunde, jetzt malt das euch an, ich. jetzt komme ich mit einem Augenbrauenvideo Und dann dachte ich mir so, naja, das wird 2,5 Views haben, äh, zwei davon sind meine Mutter und ähm, dann habe ich mein erstes Video hochgeladen und dann hatte das über Nacht irgendwie, ich weiß gar nicht wie viel das waren absurd viele Views, so keine Ahnung, 50, 70.000 oder sowas ja. und das kannte ich halt von Instagram überhaupt ja. nicht, da ja. waren irgendwie immer so Ach so, drei Herzchen hast du bekommen, <lacht> weil du nett bist. Oder so. Also das, war, das waren halt ganz andere Zahlen. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott. Dann hatte ich irgendwie direkt 10.000 Follower, 20, 30, 50, 100.000. Und es ging so schnell. Es hat so einen Spaß gemacht. Also nicht, dass ich jetzt so gehypt war von diesen Zahlen, aber I'm not gonna lie. Es gibt einem halt schon ein bisschen Bestätigung, wenn es Leute ja. anschauen. weißt wenn das du irgendwie ist auch ein, so Ja, wenn du, du ein Video hochlädst und du stellst es da rein, das Video ist ja nicht besser oder schlechter, wenn es mehr oder weniger Leute sehen, aber es fühlt sich besser an, wenn eine Interaktion stattfindet. Ach, wenn du Kommentare, irgendwie Feedback, natürlich den ersten Shitstorm gehabt, dachte ich, jetzt ja. ist mein Leben. Oh, <lacht> oh krass,
2: willst du davon erzählen? Falsch,
0: ja. Ja, falsch macht man ja in den seltensten Fällen was. Es sind ja oft nur Meinungsverschiedenheiten, ähm, die sich aufschaukeln und mein erster Shitstorm Shitstörmchen, könnte man vielleicht <lacht> sagen. Weil es ähm, da habe ich einen äh, Tipp geteilt, in der Pandemie zum Haare selber schneiden. Und äh, it didn't sit well with the Friseur. Der, ich war ja. Ja, ja. Der, der war friedlich, der hat ja. ähm, gar nicht, das ist ja sowieso der, der Liebste Ist's. und Professionellste, der würde auch dann nicht irgendwie, der würde dann sagen, so Leute, lass es bleiben. Aber er würde es mit einer Souveränität und einer Liebe im Herzen sagen. Das hat aber nichts äh, in den Kommentaren. Da waren einfach nur wutentbrannte Menschen, ja, die ja. halt auch wütend waren, dass der ihr Laden zu war. Kann ich auch verstehen. Im Nachhinein mm. muss ich auch sagen, war es wahrscheinlich unsensibel. Es hat mir auch total leid getan. Also ich bin dann auch selbst reflektiert und denke, so war vielleicht nicht so eine gute Idee. Aber in dem Moment dachte ich mir, ich schneide mir seit 513 Jahren die Haare selber so. Also warum denn jetzt nicht auch das an andere Leute weitergeben? Und es ist ein
1: gutes Recht, sowas zu teilen. Oder ich habe ja, ja auch nicht zeigst, gesagt, ne? ihr müsst jetzt ja, und ja. also,
0: bitte meidet alle Friseursalons. Also
1: vor allem gerade in der Pandemie, wo wir alle gar nicht so Ja, konnten. Ja. Ja. Und dann kam
0: halt auch so, ja, dann habe ich die ganzen verschnittenen Leute da wieder auf dem Stuhl sitzen, dann dachte ich, mir, Business oh,
1: ja, oh, komm, oh, muss sie ich auch
0: Geben oh, und Nehmen. Trag sie dir in den Laden. Nee, also das, das war dann so der erste Moment, wo ich gemerkt habe: so, okay, da kann auch Gegenwind kommen. Da kommt nicht nur so, oh, du bist so toll, mhm. sondern da kommt halt auch so, oh, du bist so scheiße. Ja, es gibt immer zwei Seiten der Medaillen. Ne? Und keine stimmt. Das ist ja, das weißt du so, man muss es ja eigentlich mal so betrachten: so weder die positive Sicht noch die negative Sicht stimmt. Das ist, das ist aber ja sehr
1: weise. Das, sind, das sind so
0: viele verschiedene Facetten, die wir als Mensch sind, und das ist ein klitzekleines homöopathische Dose meines Wesens, äh, die ich da teile. Ja. Und das hat ja nichts mit mir zu tun. Und oft mache ich ja solche Videos auch nicht, weil ich jetzt zutiefst davon überzeugt bin, dass es einen Penislippenstift geben sollte. Sondern Nein. Ich war auch dreimal auf der Straße mit den anderen Frauen. Wir sind dagegen.
2: Jetzt können wir mal einen baldigen Vulva-Lippenstift. Das wird doch auch mal was schönes. Ja, vielleicht auch irgendwie. Richtig.
0: So als Ziehermund. Kann man so einmal rüberziehen. Und der heißt Lippe auf Lippe.
1: Ja, also wenn das keine Idee ist, Leute. Ist, also wenn er
2: kluge Claims
1: braucht, ja, fragt einfach Susanne, ja. der claim -Bär. Also wenn wir jetzt schon mal beim Thema Penislippenstift sind, den können wir da auch mit reinnehmen, die nächste Frage. Botox-Pflaster, Pigment-Schnullis mhm. oder auch Halbstrauch-Anti-Aging-Seife. Das sind ja jetzt alles keine Produkte, die ich im Drogeriemarkt
0: irgendwie an der Ecke finden kann. Nee. Wo findest du solche Dinge? Da... Also wirklich, da zünde ich mich halt selbst regelmäßig für an. Das ist eine Leidenschaft von mir. Ich kriege die aus den entlegensten Winkeln. Ich habe teilweise äh, Freunde, die nach Alaska fliegen und ich sage so, auf dem Rückweg bringst du mir diese Seife aus diesem kleinen Sa äh, Laden. Also ich habe schon wirklich von über, ich recherchiere das. Also da kommt eben auch so ein bisschen diese Redakteurin, Journalistin ja. in mir durch, dass ich das wirklich mega finde, rauszufinden, was ist das? Und Wenn ich das irgendwo sehe in einem Video, dann recherchiere ich wirklich an der Form und äh, wo kriege ich das Her und dann, dann finde find ich es. das und dann findet mich das. Oft dauert es einen Monat und ähm, dann ärgere ich mich so ein bisschen, wenn dann so ein großer Account wie Huda oder Niki Tutorials das zwei Monate später macht und die kriegen dann die ganzen Views. Also ja. da bin ich dann schon ein bisschen beleidigt, ja, also weil ich mir ich denke, ich war die Erste, war die, erste die, die den erste. Penis äh, bei sich hatte. Die Allererste. Die Allererste. <lacht> den Urpenis. Er war bei mir im Video und dann kriegt äh, Niki Tutorials äh, 13,5 Millionen und ich. 30.000. Mhm.
1: Ja, aber gerade so das YouTube und generell ja. Social-Media-Game ist ein Marathon. Also ich glaube, am Ende macht sich das bezahlt. Ja. Mhm. Auch wenn man
0: die Erste ist.
2: Und deine Community schätzt dich dafür.
0: Das stimmt und ich schätze jeden, also wirklich... Ich habe so ein freundschaftliches Verhältnis mit meiner Community und wir lieben uns. Das ist eine beidseitige Liebe. Das sind also sind auch geinste, geinste <lacht> so. Ja, das ist der Grund, warum wir uns hier auch alle direkt so sympathisch sind. Und ich da? so. oh, liebe euch.
2: Das ist echt so. Das ist so
1: aber wir hatten ja Beauty-Hacks und Tipps versprochen und Julia und ich benutzen die losgepflegt, folgen ja auch gerne mal für persönliches, individuelles Beauty-Konsulting. <lacht> Deswegen starte ich einfach mal mit der ersten Frage zum Thema Augenringe, weil ich davon auch selbst sehr stark betroffen bin, möchte ich leider behaupten. Und du sagst ja, es gibt auch unterschiedliche
0: Arten oder Ursachen von Augenringen. Das sagt nicht nur ich, das äh, sagen auch DermatologInnen. Und das äh, ist ja, aber ich vertraue ja dir viel gut. mehr, Susanne. Also Punkt 1, Leute, falls ihr Anja nicht sehen könnt. Sie hatte wieder nur sieben Fusseln auf der auf dem Kopf. Das war eine
1: <lacht> absolute
0: Übertreibung, um lustig zu sein. Und, <lacht> und Augenringe ist ja, also bei dir ist das ja dadurch bedingt, dass du sehr große Augen hast. Und dadurch, du hast halt eher Augenschatten.
1: Ach, hör auf. Also du meinst, der Augapfel ist so stark gewölbt, genau. dass er einen ja. Schatten auf dem Bereich unter dem Auge wirft. Und so kommt der Augenschatten, dass ich da noch nie dran gedacht habe.
2: Anja, war. das ist eine crazy Herleitung auch gerade. Von ja.
0: Ja, wirklich. Es gibt Augenschatten, es gibt Augenringe. Es gibt Augenringe, die hyperpigmentiert sind. Das heißt, wo die Haut ein bisschen dunkler ist. Ja. Ah, Ich glaube aber, dass ich das tatsächlich noch zusätzlich haben. Müssen wir mal schauen. Erstmal den Concealer abkratzen. Ja, vor allen Dingen die, die Lampe auch die richtig. Wie so beim Verhör bei der Polizei muss ich einmal so kurz die Lampe zu oh ja. dir rüberdrehen und dann wirklich gucken, ob das, ob das Hyperpigmentierung ist. Und dann gibt es eben die sehr dünne Haut, die auch dadurch, also die kann genetisch bedingt sein, genauso wie die Hyperpigmentierung, dass einfach im Prinzip das Unterhautfettgewebe fehlt und das, die inneren Werte durchschauen.
1: Und eigentlich ist er
0: total bescheuert. Irgendjemand hat mal gesagt, das ist nicht schön, weil eigentlich finde ich das bei anderen immer ziemlich sexy. Total, ja, wirklich schon verleben. immer. Ich finde, das hat immer was, der, dieser Mensch hat was erlebt und es hat auch so eine, so eine Sexiness. Es hat so ein friend so ein Augenring. Und dann kommt irgendjemand, der einen Concealer rausgebracht hat und sagt so: Ab morgen, Leute. das ist nicht mehr salonfähig. Ihr müsst alle immer so aussehen wie so ein.
1: Also, ich habe jetzt mindestens schon zwei neue Erkenntnisse jetzt schon aus dieser Folge. Erstens, du bist schön und zweitens. Ja, gut, ich meinte jetzt eigentlich mehr, dass ich Augenschatten statt ja. Augenringe habe und dass die gut sind, weil ich dadurch verwiegen ja. aussehe. Ich
2: finde, bei Susanne hat es auch gerade angehört, dass bei ein Augenring ein Schwuckstück ja. ist. Oder? Ja,
1: genau so ist das.
0: Und wir kriegen gleich zwei davon. Ich weiß noch nicht, wie ich mir meinen, einen Tränensack schön moderieren soll, aber...
1: Ariana Grande hat ja sogar sieben, oder? Tränensäcke? Hat die nicht diesen Song? Seven Rings? <lacht> Ach
0: so, ich dachte, Seven Sacks. <lacht> Seven <Sex. lacht>
2: Also, ich weiß nicht, ob ich glaube, ich würde sagen, ich habe vielleicht Augenringe. Würde ich jetzt, keine Ahnung, einfach mal so einen Raum werfen? Also, ich mhm. muss sagen, ich habe, ich habe, ich konnte, ich kannte diese Unterscheidung vorher noch nicht. Ja. Angenommen, Anja hat jetzt Augenschatten und ich habe jetzt Augenringe. Was mache ich denn bei meiner Art von Schattenring? <lacht>
0: Also bei dir könntest du zuerst mal beobachten, auch wann werden die schlimmer, wann wann werden sie oder wann sind sie nicht so schlimm? Die können ähm, bei Schlafmangel, bei Flüssigkeitsmangel und bei einfach einem, sag ich jetzt mal, ungesunden Lifestyle können die halt irgendwie verstärkt werden. Äh, Im Gegensatz zu denen, die ähm, durch Hyperpigmentierung entstehen, die natürlich dann in der Sonne schlimmer werden oder auch graduell sich verschlimmern mit mit dem Alter. Aber das ist
2: dann Haut. Also du hast so, eine dünne Haut und das, ja. das
0: scheint einfach hier im, im inneren Augenwinkel so ein bisschen durch und da kann man ja am Ende des Tages sowieso nur was mit Concealer machen. Mhm. Du kannst natürlich, wenn du eine ähm, Hyperpigmentierung hast, das heißt einfach zu viel Pigment um die Augen, kannst du natürlich auch mit aufhellender Kosmetika da irgendwie was dagegen machen. Aber ansonsten hast du eigentlich am Ende des Tages ja immer nur die Möglichkeit, es abzudecken.
1: Könnte ich diese ähm, überpigmentierten Augenringe jetzt auch von denen, die aufgrund von dünner Haut entstehen, durch nee, die Werbung unterscheiden?
0: Hyperpigmentierung entsteht nicht anhand von dünner nee, Ja, genau, genau. Ich ah, okay. meine die Entscheidung zwischen den beiden. Also zeichnen die sich auch durch du eine kannst, andere Farbe aus? Ja, das eine ist natürlich eher Melanin, das heißt, es ist eher ein bisschen bräunlicher. Das mhm. andere ist ein bisschen bläulich-grünlich, mhm. je nachdem, welcher Unterton ich auch bin. Das hat ein bisschen was einfach mit den Venen zu tun. Aber du kannst es auch mit dem, mit dem Ziehtest machen, indem du einmal ganz kurz deine, deine Haut unter den Augen anhebst und dann guckst, ob, das Gefärbte sozusagen mitgeht, weil wenn die Haut ah. hyperpigmentiert ist, dann kannst du sie wegziehen und dann ähm, hast du ja im Prinzip die Hyperpigmentierung immer noch, wohingegen mhm. das, was durchscheint, wäre ja dann weg. Das heißt, wenn es dann heller ja. wird, hast du das, das Durchscheinende und wenn es dunkel bleibt, hast du die Hyperpigmentierung. Okay. Was wow. beides in der Concealer-Abteilung ähm, endet, I'm not gonna lie. Oder man kann halt irgendwie aufhellende eye -Patches nehmen, man kann aufhellende Augenpflege nehmen. Man kann natürlich irgendwie gucken, dass man vorbeugend auch was macht. Also Sonnenschutz ist tatsächlich extrem wichtig, mhm. und, um, um zu gucken, dass da einfach nichts weiter eindunkelt. Und ja, ich glaube, viele scheuen sich auch davor,
1: Sonnenschutz wirklich bis zum unteren Wimpernkranz so aufzutragen. Aber das ist dann the way to go. Ja, hm? wenn
0: du halt keinen Ölbasierten nimmst. Weil ein Ölbasierter, der kriecht dir halt. Ja. Und ein wasserbasierter, der ist ja eigentlich relativ schnell eingezogen und dann kannst du auch ohne Bedenken einen wasserbasierten Sonnenschutz nehmen.
1: Und immer viel trinken.
0: Genau, das, das ist so. Richtig. Oder so. Und schlafen. Schlafen, trinken und bitte Wasser, Leute, ja. Ich habe es heute allen gesagt. Ja,
1: drei Liter Wasser trinken und ihr seht sowieso aus wie Claudia Schiffer, nicht
0: wahr? Das ist tatsächlich nicht belegt, das ist auch ein Mythos. Keine Kontrollgruppe dafür, um das zu
1: belegen.
0: Ja, nee, also das hat, die Claudia hat es immer behauptet, aber es ist, das. Das ist nicht belegt worden. Das lag bei ihr einfach in den Genen.
2: Manchmal sind es auch nicht die Augenschatten, sondern einfach nur das Produkt einfach eine Etage tiefer rutscht, wie zum Beispiel Lidschatten oder Mascara. Was ist dein
0: Tipp dagegen? Also erstmal ist es tatsächlich gut, wenn man einen Eyeshadow Primer nicht nur auf die, also aufs Oberlid, sondern auch unter die Augen gibt und in die Wimpern, weil damit macht man natürlich alles haftbarer sogar? Ja, das ist tatsächlich ein totaler Gamechanger. Einfach ah. den Lidschattenprimer aufs Oberlied, Unterlied und in die Wimpern und dann hält das eigentlich alles super.
2: Mega, das kannte ich auch noch nicht hinter. Das finde ich cool.
1: Und ich meine, mich zu erinnern, du hast auch mal ein Reel geteilt, in dem du erklärst, welche Pinsel man für welchen... Lidschatten oder für welche Auftragetechnik verwendet. Ja. Das könnte ja vielleicht auch ein guter Tipp sein hier, oder?
0: Ja, das ist auch tatsächlich so, dass wenn ich einen Lidschatten mit einem etwas fluffigeren Pinsel auftrage, dann liegen natürlich die Pigmente da total lose drin. Und wenn ich den dann hin und her bewege, habe ich das mhm. Problem, dass die Pigmente mir halt überall hinfliegen. Wenn ich jetzt aber erstmal einen kompakten, flachen Pinsel nehme und die Pigmente auf mein Augenlid drauflege, dann sind die da schon mit dem Lid verheiratet und dann kann es sie noch ein bisschen verblenden. Ja, also eher so ein bisschen
1: pressen ja. im ersten Moment nicht so viel genau. mhm.
0: weil dabei fliegen die halt überall hin. Ich mache alles falsch.
1: <lacht>
2: das ist so gut. Liegen wir. Zum Thema Pinsel oder jetzt auch der Tipp mit dem, dass du den Primer, sage ich mal nicht nur aufs Lied äh, setzt, sondern auch drumherum. Sind das alles Tipps und Tricks, sage ich es auch immer, die du in deiner Zeit als Make-up Artist so gelernt hast oder hast du die von ihm einfach mal mitbekommen oder wie bist du drauf
0: gekommen? Also die meisten Tipps und Tricks entstehen unter Druck, <lacht> weil wenn du viel Backstage arbeitest oder auch bei, wenn du Celebrities zum Beispiel für Veranstaltungen zurecht machst, hast du oft ganz wenig Zeit und dann musst du erfinderisch werden und plötzlich fängst du an irgendwie und das geht während dem Arbeiten. Du bist dann da und denkst dir so, was mache ich jetzt? Mist, die Pomade ist total eingetrocknet. was mache ich jetzt? Ach, da gab es doch dieses eine äh, Mixing Medium, das mache ich da rein und dann plötzlich merkst du so... Wow, das macht es nicht nur viel haltbarer, mhm. sondern es macht auch die Pomade, bringt es in genau diesen Aggregatzustand, dass ich einzelne Härchen. Und dann feierst du, du bist total still und konzentriert, aber innerlich so, hm, ah, da drüber ich später in Rio. <lacht> Ja genau, du feierst es dann halt innerlich total, weil du gemerkt hast, ohne dass du es eigentlich wolltest, hast du gerade einen Trick Geboren und natürlich gibt es viele Wege, die dich dann irgendwie ans Ziel bringen. Aber das macht es eben auch so spannend. Und dann wird es halt kopiert ohne Ende. Das heißt, du, ähm, am Ende weiß man nicht mehr, wer hat wer was angefangen. irgendwie. Aber in Wirklichkeit
1: warst du es
0: halt. Ich meine, ich bin die Zeit Älteste auf TikTok. Insofern, I'm not gonna lie. es ist ja, also ich meine, natürlich habe ich das schon vor 20 Jahren so gemacht. Gab es halt noch nicht TikTok. Das denke ich mir oft, meine Güte, wie geil wäre das gewesen, wenn ich vor 20 Jahren schon TikTok gehabt hätte.
1: Jeder. Ich glaube,
0: jeder Mensch auf der Welt würde mir jetzt folgen. Ja, jeder, 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 jeder. die Oma, das kleine Kind, der Säugling würde nicht mehr das Real Madrid Trikot ja, geschenkt bekommen, das sondern das, das Following. <lacht> Pablo, wir haben nie einen Instagram. Ja, aber das kann ja auch noch werden,
1: Susanne. Im Vergleich ja. bist du ja jetzt auch noch relativ jung, ja. sag ich mal. Da geht noch einiges. Also spätestens mit dieser Folge gibt's dann so... Bei euch folgen ja schon alle Menschen ja. auf der Welt. Also du da draußen hast gehört, was dein Auftrag ist. Du schaust jetzt in die Show Notes, klickst bei allen Kanälen von Susanne auf Abonnieren. Du würdest dich ja sowieso nur ärgern, wenn du Content von ihr verpasst. So, ich glaube, ein Struggle, den wir wirklich alle kennen, zumindest wenn wir schon mal versucht haben, ohne die Hilfe eines Fachberaters oder einer Fachberaterin eine Foundation zu kaufen, ist, die richtige Farbe zu finden. Ich glaube, das mit dem Hell-Dunkel-Thema, das kriegt man noch einigermaßen hin, aber dann kommt der Endgegner, nämlich der Unterton. Und wenn ich den nicht treffe, dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeit auszusehen, als würde ich unter akutem Bluthochdruck leiden <lacht> oder an einer schwer fortgeschrittenen Leberzirrhose. Du
0: kannst doch aussehen wie ein alter Bimsstein. Bims das, Bims auch nicht. Ja, das
1: ist dann die dritte Option. Die würde ich vielleicht unter den drei auch am ehesten noch wählen. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, einfach den
0: richtigen und zu Ja, das zu ist tatsächlich ein, ein Punkt. Aber was das du jetzt... Das wäre wieder so ein Worst-Case-Szenario. <lacht> I get to picture <lacht> aber der der Punkt ist dass es auch noch etwas weiteres gibt, was du jetzt nicht erwähnt hast. Und das ist der pH-Wert der Haut, der teilweise die Foundation-Farb verändert. Das heißt, wenn ich im ersten Moment eine Foundation gefunden habe, wo ich sage, da passt der Farbton in allen Bereichen, kann sich die Farbe verändern. Und deswegen empfehle ich immer, keine Ad-Hoc-Käufe, sondern immer testen und mal zwei drei Stunden damit rumlaufen und gucken, bleibt die Farbe auch bei, bei meiner Haut, so wie ich sie irgendwie in der Drogerie oder der Parfümerie gerade getestet habe. Und ähm, vom Hautunterton ist relativ einfach. Da kann man am Handgelenk schauen und ähm, sieht da dann Adern. Mhm. Ja, ja im besten Fall. Einmal ganz kurz gucken, ist da noch ein Pulsschlag. Ja,
1: bewegt sich da was? Ja, ich sehe Adern.
0: Wenn die Adern blau sind, ist der Unterton kalt. Sind die Adern grün, ist der Unterton warm. Und ist es sowohl blau als auch grün, dann ist der Unterton neutral. Was
2: würdest du bei mir sagen? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, so ich würde gerade sagen, ich bin blau, aber ich habe, glaube ich, eigentlich keinen kalten das Ton. Dummisch.
0: Doch, aber ihr seid doch beide auch kühl. Echt? Bin ich kühl? Ja.
2: Das hätte ich ja niemals gedacht. Oha. Also zum Beispiel, wenn ich ähm, blau, zum Beispiel einen sein ganz sein. kühlen Pinkton-Lippenstift trage, sieht das bei mir ganz komisch aus. Nein, das aus, stimmt Beispiel. nicht. Da muss ich dir
1: jetzt wieder sprechen. Julia hatte kürzlich einen ganz kühlpinkenden Blazer an und es sah gigantisch aus. Echt? Ja, total.
2: Nein, ich habe den damals weggeschmissen den Ich hab so, Gott,
1: wie sich denn? Aus? Ja, aber du hast den Blazer nicht weggeschmissen. Oder? <lacht> da war kurz
0: dein, dein oh. Ruhepuls. Ich bin weg. Du kannst ihn ja auftragen, jetzt haben wir ja gerade gesehen.
2: Oh mein Gott, okay. Mhm. Also bezieht sich das mit dem Kühlen sowohl auf Make, also generell alle Farben in deinem Gesicht?
0: Lidschatten, natürlich. Lippenstift, Foundation. kannst du immer eher in die kühlen Bereiche gehen, wobei es ja mittlerweile auch andere Möglichkeiten gibt. Also wir sind ja nicht mehr so festgefahren. Das heißt also gerade bei Lidschatten oder Lippenstift habt ihr alle Möglichkeiten. Beim Hautton würde ich nicht variieren. Also da kann es halt leicht wirklich im Bimsstein enden. <lacht> ja. Weil du natürlich, wenn du jetzt eher einen kühlen Unterton hast und dann da irgendwie total warm drauf gehst, dann sieht das oft ja. gräulich aus und nicht mehr hübsch. Ja. Also beim Hautton würde ich keine Experimente wagen. Und wenn, dann wirklich mutig auch so in die, in die reinen Farben. Grün, Blau, also wirklich oder ein Glitzer. Aber jetzt, ich finde immer so knapp daneben ist ganz schlimm. Dann lieber Blau schminken. Richtig ja. richtig. Ja. Dann lieber
1: richtig mutig. So, mal angenommen, ich habe jetzt die richtige Foundation-Farbe für mich gefunden. Ich sehe weder nach Bluthochdruck noch nach Leberzirrhose oder Bimsstein aus. Jetzt wäre natürlich das nächste Ziel, dass dieses Make-up möglichst auch den ganzen Tag hält. Wie schaffe ich das? Jetzt haben wir ja schon von Lidschattenprimern gesprochen. Ich habe übrigens einen ganz mhm. schlimmen Primer-Backlash vor kurzem bekommen, weil ich in einem Video, das wir mit Maxim Giacomo gedreht haben, gesagt habe, dass ich meine Augenlider nicht prime, sondern mit... Concealer und Puder arbeite. Da ist
0: er ausgerastet? Nee, er
1: nicht. Er nicht, aber die Kommentare. Und oh, ja, so sie hat überhaupt keine Ahnung, wovon sie redet und so weiter. Aber für mich funktioniert es eben. Aber du hast ja auch schon gesagt jetzt, Lidschattenprimer
0: macht durchaus Sinn. Ja, aber also ich muss ganz ehrlich einmal ganz kurz hier in die, in die Runde Möchtest sagen. Möchtest du eine Lanze brechen? Ich <lacht> möchte eine Lanze brechen für alle Menschen, die ihren Weg gefunden haben und genau. äh, dieser Weg für sie funktioniert. Das finde ich so super und ich bin auch immer total dankbar, wenn jemand seinen Weg teilt, weil ich ja immer denke so, das ist meiner und der kommt vielleicht aus einer Professionalität und aus einer Expertise. Das bedeutet ja aber nicht, dass es der einzige Weg ist. Also ich bin ja nicht der Mandalorian. Ja, und es gibt ja bestimmt auch Dinge, die für dich zum Beispiel funktionieren, aber für genau überhaupt nicht obwohl du diese Expertise mitbringst genau und ich habe jetzt natürlich als Make-up Artist zum Beispiel hätte ich ja gar keine Daseinsberechtigung wenn jedes Make-up den ganzen Tag halten könnte dann wäre ich ja morgens stimmt. kurz da würde schminken aber eine schöne lebendige Haut kriegst du nicht mit Primer hin weil ist das, das ist ja so? ja weil du hast ja dann immer das Problem dass du die die Foundation haltbar machst und in der Haltbarkeit liegt auch immer eine Unbeweglichkeit. Und eine schöne Haut hat immer eine Transparenz und eine Natürlichkeit. Und das, da, da, da sieht man den Menschen noch durch. Und wenn ich jetzt irgendwas haltbar mache, dann bin ich ja Viertel vor Mörtel. Und dann kann ich auch irgendwie das abends mit der Flex wieder abtragen. Weil dann habe ich natürlich irgendwie das Problem, ich fange dann mit einem Primer an, dann nehme ich eine Long-Lasting-Foundation. Und dann noch am besten Fixing-Powder und ein Fixing-Spray. Mhm damit das den ganzen Tag hält.
2: Unterwegs. Ja, dann,
0: aber dann habe ich das halt auch ganz... Schon oft, aber das, das zeigt ja auch, sage ich jetzt mal, psychologisch eine andere Seite. Das bedeutet ja auch, dass Menschen, die das so haltbar machen wollen, auch Angst davor haben, sich zu, sich zu zeigen. Und dann denke ich mir immer so, ist doch nicht... Also ich kann mir keine Haut vorstellen, keinen Menschen, der nicht auch, wenn er sagt, so, ich bin jetzt den ganzen Tag unterwegs, ich schminke mich jetzt heute nicht so. Mhm. Also ich würde nie einen Menschen anschauen und mir denken, also da könntest du jetzt dann aber auch... Mit. Nein, nein, weil ich mir immer denke, alles zu seiner Zeit und das ist ganz wunderbar, dass wir das können und ich meine, das ist mein Job, ich liebe das und oh. Ohne Ende. Aber ich würde nie sagen, also du musst jetzt dein Make-up den ganzen Tag so haltbar machen. Aber wenn man das Make-up den ganzen Tag haltbar machen möchte, dann funktioniert das mit sogenannten Sticky Primern, weil Primer mhm. bedeutet ja eine Vorbereitung. Und wenn ich jetzt eine Vorbereitung auf meine Foundation habe, die zum Beispiel bedeutet, dass ich einfach mein Hautbild ein bisschen samtiger gestalte oder sowas, ja? Dann ist das schön für den Augenblick ein Effektprodukt, aber das macht das Make-up nicht haltbarer. Das heißt, es muss erstmal darüber aufgeklärt werden, nicht jeder Primer macht das Make-up haltbarer, sondern mhm. der primet einfach nur die Haut. Kann bedeuten, dass er mattierend wirkt, weil ich eine starke Mischhaut habe. Oder eben verfeinert, weil ich meine, dass äh, by the way, das ist totaler Quatsch mit dem Porenverfeiner. Das finde ich immer so. Das ist wirklich totaler Quatsch. Ja, aber es gibt ja schon so Spachtelmasse für die Haut. Das gibt so Spachtelmasse. Aber das Problem ist, die Pore ist ja. Der, der Ausgang der Haut, also im Prinzip, das ist ja das, wo der, und der, der, der First, der hört ja nicht auf zu fließen. ja. Mhm. Das heißt, irgendwann siehst du dann aus wie im Prinzip ein Reibeisen, weil du halt diese ganzen Löcher dann in der Foundation hast. Und letztendlich nach ein paar Stunden ist das halt noch mehr markiert. Das heißt, mhm. es ist ein Effektprodukt. Was ja, nur so ganz kurzfristig für ein Fotoshooting vielleicht mal oder so.
2: Ich wollte gerade sagen, benutzt man sowas auch außerhalb der professionellen Schiene? Ja, ja also, klar, natürlich, weiß. natürlich,
0: okay, klar. Krass. Und ich finde das auch in Ordnung. Das mhm. soll jeder, wenn wenn ich dann sage so, ey Leute, ihr braucht keinen Primer und ich kriege dann drunter gesagt, aber ich nehme das und das funktioniert, dann sage ich so, super, do it. Do it. Aber ich möchte gerne für alle Leute, die sich unsicher fühlen, auch sagen, So, ihr braucht es nicht unbedingt. Das ist super schön, wenn ihr euren Primer gefunden habt, mit dem ihr euch wohlfühlt. Aber bitte rennt nicht rum und denkt so, ich brauche jetzt unbedingt einen Primer. Und ich habe schon zwölf gekauft und keiner funktioniert. Das ist total legitim. Und ähm, was ich aber sagen wollte, sind die sogenannten Sticky Primer. Die erkennt man daran, dass sie so ein bisschen klebrig sind. Und das sind die Primer, die wirklich haltbar machen, weil die kleben dir so richtig das Make-up an die Haut und das funktioniert dann auch. Dann halt, also es hält einfach besser, es hält länger und das ist dann auch total legitim, wenn das jemand für sich so haben möchte. Ich persönlich gehe lieber 800 Mal am Tag nochmal irgendwie an einem Spiegel vorbei okay. und denke mir so, hau oh Backe,
1: <lacht> mal ein bisschen ja. Also mein, mein absoluter
0: Geheimtipp ist eine Form von frisches Spray einfach nochmal übers ganze Make-up mm. und dann einfach nochmal mit einem Schwämmchen verbinden, dann sieht das wieder frisch aus und natürlich und so fühle ich mich einfach sehr viel wohler.
1: Ich habe früher immer einfach drüber gepudert.
0: <lacht> ja und das, und das gibt dann, dann auch nicht leicht. hast du immer weitere Schichten. Genau,
1: und dann gibt du das
0: immer so Blatt, Blatt, so Blattin-Peper.
1: Blattin also, hast du Ja, ja Rüber, und Paper so ein bisschen weg, ja, um genau. also zu klatschen ja.
2: Echt so. Irgendwann hat man so Schicht um Schicht um Schicht und abends schminkt Hashtag man sich Bimstein. ab. Und <lacht> ja, das stimmt. Also ich hätte am liebsten gerne irgendeinen Wunderprimer, weil ich habe halt immer sehr ölige Haut auf der Stirn, also dieses typische, also ich empfinde es so, als dass es halt so ist und auch wenn ich dann irgendwann mal so nach zwei, drei Stunden mal einmal so mit dem Finger so, ne, so, oh, jetzt habe ich immer so eine richtige Furche da reingezogen auf die Stirn, wenn ich da mal so drüber streiche. Aber da irgendwas. Außer naja, du
0: kannst natürlich irgendwas nehmen, was mattierend ist, aber du kannst deiner Haut auch einfach sehr viel mehr Feuchtigkeit geben, weil deine Haut dehydriert ist und halt Fett produziert, weil sie glaubt, sie macht es mal selber mit der Creme. Das heißt, du brauchst einfach mehr Hydration. Gotta stay oh, ich muss
2: sagen, ich benutze so viel Hydration. Also ich habe halt eine Lotion und eine Feuchtigkeitspflege und Öle und da, da, da. Vielleicht muss mehr trinken. Kriegen. Ah, das ja...
0: Ja, die Haut ist ein äh, beidseitiges Organ und ich finde, das ist auch irgendwie so, ich sag das auch immer so, die Haut ist ein Organ und ich finde das schwierig, dass wir in der Kosmetik ähm, oder auch in der, sage ich jetzt mal, dekorativen Kosmetik, die Haut eigentlich nur noch so als, ähm, ja, Sexiness-Leinwand ähm, nutzen. Es wird, ja, wird gar nicht mehr darüber gesprochen, dass es halt einfach un ist unsere Hülle. Ja, es ist ein
1: Organ halt einfach. Also ich sag mal, bei der Leber sprechen wir auch nicht ständig davon. Ja, wie wir keiner, um <lacht> ja wirklich. Haben. Keiner
0: würde sagen so, alter, deine Leber. Das ganz schön das aus. aus. Also eigentlich rennen wir einfach nur mit Organen rum, ja? Also. Ja,
2: wirklich so, ja.
0: Organklumpen. Ja, das
2: klang jetzt nicht so schön. Organklumpen?
0: <lacht> Sorry, ich war ein bisschen langsam gerade.
1: Organaura. Wir bleiben vielleicht noch einen Augenblick länger beim Thema haltbar machen. Ein Reel, das wir auch sehr geliebt haben von dir, Susanne, ist, oh, das, ja. indem du erklärst, wie wir roten Lippenstift richtig auftragen erstmal und dann auch besonders lange haltbar machen. Hier gibt es aber mehrere Tipps. Du darfst sie einfach alle raushauen jetzt. Du darfst sie alle für das Audioformat nochmal rekreieren, sagt man das so. Das ist wahrscheinlich eine besondere Herausforderung. Übrigens, wir haben das noch gar nicht erwähnt, dass wir diese Folge auch wieder mitfilmen.
2: Das war jetzt gerade für uns so selbstverständlich, dass du das gar nicht erwähnt haben. Wow. Genau, für uns
1: so selbstverständlich, weil wir gucken hier die ganze Zeit auf Kameras für dich da draußen, aber wahrscheinlich nicht. Also wenn du Susanne nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest <lacht> oder auch Julia und mich, wie wir versuchen, die richtige Farbe unserer Adern rauszufinden, dann schau auf unserem YouTube-Kanal vorbei, Loxitan deutschland <lacht> Auch den findest du nicht. Wir reden nur noch vom roten schon. Wir reden nichts von mehr. nichts anderem. Ja, genau, das ist so standard. Weil er steht. Mhm, ja.
0: <lacht> Haben wir auch von dir gelernt. Wow. Da, also es geht so ein bisschen um die Textur. Es gibt ja trocknere Lippenstifte, die meistens mehr Long Lasting, also haltbarer sind. Dann gibt es ja cremige Lippenstifte. Wenn ich jetzt aber eine Lippenstiftfarbe habe, die mir unfassbar zusagt und die hat jetzt nicht so eine haltbare Konsistenz, dann kann ich im Prinzip die Haltbarkeit durch zwei Dinge steigern, weil nämlich der, der haltbare Lippenstift immer ein bisschen mehr Pigment hat. Das heißt, ich würde dann den Lippenstift auftragen und mit einem sogenannten Fixing oder Finishing Powder darüber gehen, weil das genau diese Haltbarkeit garantiert, die sonst in diesem trockeneren Lippenstift schon mit drin ist. Das heißt also, ich habe da eigentlich so ein bisschen, ich gehe den Umweg, ich mache meinen cremigeren Lippenstift ein bisschen trockener, indem ich Fixing Powder drüber gebe. Wenn ich jetzt sage, ah, das ist mir aber zu trocken, kann ich ein Kosmetiktuch, das besteht aus mehreren Lagen, nehmen, kann es das auseinanderziehen, dass ich nur noch eine Lage habe, das ist dann ganz hauchzart, lege die auf meine Lippen und pudere den Finishing Puder durch dieses ähm, ganz, ganz dünne Tuch. Das ist eine Möglichkeit, wenn ich das mit Finishing-Powder machen möchte. An dieser Stelle einmal gesagt, Finishing-Powder ist nicht Setting-Powder. Setting-Powder ist mhm. nämlich addiert Schichten auf, wohingegen Finishing- und Fixing-Powder einfach fixiert. Den kannst du daran erkennen, dass der weiß ist in, in der Packung. Das heißt also, der ist nicht gefärbt, der ist nicht getönt, sondern ist meistens, also sieht weiß aus, wird aber komplett durchsichtig und transparent auf der Haut und verschmilzt sozusagen mit dem Make-up. Ist auch übrigens das, was die Foundation haltbar macht. Weil ein Setting Powder gibt einfach nur ein bisschen einen samtigeren Look oder verbindet die Schichten miteinander. Das heißt, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe sehr viel mehr aufs Gesicht geballert und möchte das nochmal miteinander verbinden, dann kann ich dann Setting Powder drauf machen. Und wenn ich es wirklich haltbar machen will, dann muss ich ein Finishing oder Fixing Powder. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, ebenfalls ein Kosmetiktuch zu nehmen und dann ein Fixing Spray, auch bitte Fixing Spray, nicht ähm, Setting Spray. Das erkennt man daran, dass ein ähm, Fixing Spray enthält schnellflüchtige Substanzen. PVP ist da etwas, was das ähm, haltbar macht und was garantiert, dass das eben wirklich fixiert. Ein Setting Spray ist im Prinzip einfach nur ein Feuchtigkeitsspray. Mhm.
2: Ja, da hatten wir im Vorfeld, der Vorfeld ja vorher drüber gesprochen, dieses ganze Setting und Fixing, das war mir ja. vorher auch gar nicht so ja. bewusst. Das ja. ist so
0: ein, krasser, ähm, ein krasses Durcheinander, weil auch ganz, dann wird irgendeine Marktforschung gemacht, wo es heißt so, ja, aber ähm, also die Menschen, die wir gefragt haben, die finden Setting Sprays irgendwie das kennen. Dann die nehmen die mehr einfach deswegen, oh, Dann für nehmen wir das ja. einfach, genau. Echt? So wird das, ja, ist klar. Ja. Ja, eigentlich ist es, es hat halt auch keine klare Linie, weil dann sage ich irgendwie, nehmt nehmen das Fixing Spray und dann schreiben Leute drunter, so, dann ist das ein Setting Spray. Und dann sage ich, nein, es hat eben, es enthält genau die Substanzen, die es braucht, um das Make-up und alles haltbarer zu machen. Ja. Trust me. Und dann wollen die das aber nicht wissen. Naja, auf jeden Fall, das kann man auf ein Make-up Schwämmchen geben, das Kosmetiktuch auf die Lippe und dann tupft man das Fixing Spray über die Lippe und dann ist das auch haltbar.
2: So gut, wirklich. Ja. Ja ich glaube, jeder kennt es einfach, der Lippenstift ist irgendwann nur noch so außen rum ja. und nicht mehr in der Mitte und oh Gott, und dann irgendwann vergisst man ja vielleicht nochmal in den Spiegel zu gucken und denkt man sich, oh Gott, wie
0: laufe ich rum? Und was auch tatsächlich <lacht> hilft, ist die Lippen nicht zusammenpressen, weil der Lippenstift soll sich ja mit der Haut verbinden. Wenn ich die Lippen zusammenpresse, dann verbinden sich die Pigmente wieder miteinander und lösen sich von der Ober- und Unterlippe und das ist der Grund, warum man dann irgendwann nur noch so ein Pigmentbärtchen hat, so einmal so, so diesen kleinen Schnörres äh, oben am Lippenherz und ähm, das ist, da ist nämlich der Trick, dass man das nicht. Das ist der erste Move, den jeder macht. Trägt einen Lippenstift auf. Ja, und dann, Absolut. Pff, wie so ein mhm. kleiner. Genau wie meine siebenjährige Nichte. Ja, naja, <lacht> das ist ja, Das hat ja auch irgendwie dieses Schicke, das ist diese Geste, die wir auch alle mit dem Lippenstift verbinden. Mhm. Aber mittlerweile sind die Lippenstifte nicht mehr dazu. Oder sagen wir mal so, wir wollen auch den Lippenstift nicht mehr ständig neu auftragen. Es war ja früher wirklich diese Geste. Spiegel aufklappen, mhm. Lippenstift nachziehen. nachziehen. Und das waren sehr cremig pflegende Lippenstifte, ja. die fast komplett fettbasierend war Und mittlerweile haben wir so viele von diesen Long-Lasting-Lippenstiften, die dafür konzipiert sind, dass sie sich einfach mit der Haut verbinden, das ist, blöd, dass es blöd ist, da den hier zu machen.
2: Guter Tipp. Also das muss man sich, glaube ich, wirklich. Man muss sich wirklich dazu anhalten, das nicht ja. zu tun. Aber äh, kann man einfach mal ausprobieren. Das ist das Einfachste, was man machen kann. Muss, muss man sich nichts verkaufen.
1: Einfach nur nicht machen. Ja. So wie die Leute, die ihr Parfüm an den äh, Knöcheln ja. an den Handgelenken ja, genau. äh, verreiben.
2: Ja. Ah. <lacht> Maximal Maxi Maxi <lacht> Geduld. <lacht> um. Natürlich nehmen, natürlich, natürlich nehmen wir jetzt gerade dieses Video für euch hier auch auf, weil es dann natürlich vor uns sitzt. Aber. Anja und äh, Susanne veröffentlichen noch ein weiteres Video, wo es äh, nur um alle oh, möglichen so <lacht> DIY-Hacks geht. Zum Beispiel wie Bananenschein als Augenmaske, Honig als Gesichtspflege und ja, viele weitere Tipps. Ähm, den Link setzen wir dir natürlich auch mit in die Shownotes. Also ich glaube, die Shownotes werden heute ziemlich lang, sorry, aber <lacht> viele Informationen. <lacht> Vielleicht kommen wir auch an dieser Stelle gerne noch einmal zurück zum Beauty Muters. Ich wollte gerade schon sagen, sagen ich bin vergessen? bereit. <lacht> okay, noch mal ganz kurz zur Erinnerung: Wir würden gerne wissen, Susanne, ob der das ist ja einfach ein aktuelles Trend Tool auch einfach irgendwie, ob es wirklich dabei hilft, die Kollagen- und Elastinfasern ähm, anzuregen und äh, ja so ein festes oder festeres Bindegewebe entstehen kann.
0: Ist das wahr? Also, oder nicht? erstmal möchte ich gerne wissen, ob ihr das glaubt. Also, ist es etwas, womit ihr resoniert und sagt so, ich habe mir jetzt echt, echt extra einen Sha gekauft und mache das jetzt jeden mhm. Tag? Oder ist es etwas, wo ihr intuitiv mhm. sagt so. Was
1: ist dein Tipp, Julia? Hast du schon mal probiert? Definiert so.
2: Ja, also, ich habe sowohl ein Gua Sha zu Hause als auch eine Jaderolle, also quasi mit rollbaren Steinen für die, die es vielleicht nicht kennen. Und bei mir liegt er immer im Kühlschrank. Und ich finde es gerade im Sommer super angenehm, den Sha quasi immer über die Augenpartie zu rollen. Gua Sha, muss ich sagen, wenn ich so ein bisschen zwiegespalten. Also ich glaube, irgendwie nicht so dran, dass das irgendwie die Jawline oder die Wangenknochen oder so definiert und ich nachher aussehe wie,
0: keine Ahnung, Bella Hadid oder so. Nein, nicht mal Bella so Hadid sein. sieht aus, weil sie Be Bella Hadid ja. ist. Also ich meine, das muss man ja auch einfach mal. Nein, das, ist ganz, singen, ja. das ja, ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, dass man dann immer denkt so, oh, die sieht jetzt so. Und dann denke ich mir so, ja, aber sie sieht nicht so aus, weil sie wirklich so aussieht, sondern das ist ja auch irgendwie... Und ich liebe sie wirklich. Die ist ganz, ganz, ganz toll. Ich bin mm. großer Fan. Aber trotzdem muss man sich vor Augen führen, dass da einem Schönheitsideal nachgeeifert mm. wird, das es gar nicht gibt. Das ist eine Illusion. Mm. Das ist wie ein Zauberer, der was, was gezaubert hat. Das ist Bella Hadid.
1: Und man muss einfach auch sagen, dafür sieht Bella Hadid ja auch nicht aus wie du. Ne? Also
0: ja, natürlich nicht. Alles gut. Also
2: ich bin ich bin, ich bin happy mit mir.
1: Würde ich auch sagen.
2: Äh, Anja, hast du? Äh, glaubst du dran mit dem Guasha? Also ich muss sagen,
1: ich habe das eine Zeit lang wirklich sehr sehr intensiv betrieben. Bei mir ist es ja so: <lacht> es gibt so Phasen ja, na mit klar. allem in meinem Leben. Das heißt Ernährung, Sport, Beauty und Guasha war eine krasse Phase für mich, wo ich wirklich jeden Abend 30 Minuten, ja, weil ich glaube wow. okay, da steht 20, also mache ich es 30. Weil dann hilft richtig krass. Ich bin durch die blühende, unreine Hautphase durchgegangen. Ich habe das alles ausgehalten. Nach ungefähr vier Monaten dachte ich mir, nee Leute, ciao, einfach ciao. Mir tut meine ganze Kinnlinie weh. Ich blühe wie eine Sommerwiese. Die Falten sind einfach immer noch da. Deswegen, ich bin mittlerweile einfach der Ansicht. Es kann sein, dass es sich gut anfühlt. Auch da, wie man so schön sagt, wenn es sich gut anfühlt, all the way. Do it auf jeden Fall, aber ich glaube, wirklich die Bildung von Kollagen und Elastin anregen, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also, Jetzt ich möchte am Anfang sagst. sagen,
0: dass ich äh, den Guasha schon seit über 20 Jahren kenne und liebe und tatsächlich auch eine Ausbildung gemacht habe. Das heißt, ich könnte euch jetzt eine professionelle Massage Das wussten wir nicht Massage und haben die diesen Beauty-Mutage wir, ja, wir, wir sind auch praktisch dann, ja. schon auf einer anderen Ebene mit dir verbunden. Ja. <lacht> <lacht> so deeply connected. Äh, deswegen möchte ich sagen, ich liebe diesen Massagestein. Ich habe, glaube ich, 35 davon zu Hause. Wow. Aber, und das, ist, das bricht mir das Herz, es gibt, glaube ich, nichts, was ein größeres Missverständnis oder in ein größeres Missverständnis rein moderiert wurde als dieser arme Stein. Weil der Guasha ist ja da, um die Haut zu durchbluten, zu beleben. Das ist eine Form der Massage, die die Haut ganz wunderbar glowy und schön aussehen lassen kann. Er ist auch wunderbar zur Lymphdrainage. Das ist wichtig. Also ich sehe fast in keinem Video sehe ich eine richtige Anwendung, weil die meisten halten ihn viel zu steil und üben viel zu viel Druck aus. Weil dann ziehst du dir nur die Haut von rechts nach links. Aber jetzt kommen wir mal zu diesem ganzen Zeug, was dann irgendwie immer erzählt wird, dass der Botox ersetzt und dass der Kollagen bildet. Und, und Facelifting, alles, alles. Und dann denke ich mir so, Nein, nein, wieso können wir denn nicht die Dinge für das annehmen, was sie wirklich können, aber realistisch dabei bleiben? Ich weiß, wir sind hier in der Beauty und wir erzählen auch irgendwie, dass dass, keine Ahnung, die arktische Stachelbeere jetzt irgendwie in der Creme drin ist. und das Also was ich da für Cremes. Heute erst wieder von einer ähm, Follower, Followerin eine Creme äh, geschickt bekommen, die Drachenblut enthält und ähm, keine Ahnung was, nicht alles. Und dann, dann schaue ich da auf die Inky liste und denke mir so, was ist das denn? Also dass, dass Firmen sich nicht schämen. Da
2: wurden aber Daenerys Drachen angesagt Ja, genau, der,
0: der kleine LJ oder wie die heißen. <lacht> <lacht> Aber wie soll das denn funktionieren? Wie soll denn ähm, das Kollagen wird ja, also das Kollagengerüst stabilisiert ja im Prinzip unsere Haut. Und natürlich stürzt das irgendwann ein. Durch, durch oxidativen Stress und freie Radikale wird dieses Kollagengerüst im Prinzip torpediert und Kollagenfasern werden zerstört. Und mit steigendem Alter wird die Kollagensynthese. Oder eigene Kollagen, die eigene Kollagenproduktion immer langsamer und es wird immer schwieriger, die Haut elastisch und straff und prall zu halten. Aber auch wenn ich Stoffwechselprozesse in der Haut mit dem Gua Sha anregen kann, habe ich trotzdem das Problem, dass ich ja nicht einfach sagen kann, so und jetzt produziere mal irgendwie ein bisschen mehr Kollagen. Das stimmt einfach nicht. Durch die Durchblutung werden natürlich Prozesse in der Haut angeregt, Entgiftungsprozesse werden gefördert. Wobei da mit Entgiftung meine ich jetzt auch nicht, dass wir Gift in der Haut haben, sondern da wird einfach ein Stoffwechselprozess angeregt. Aber Kollagen und ähm, das stimmt einfach nicht. Da gibt es auch keine Studie, die das irgendwie, Obachtwortwitz stützt. <lacht> ähm, aber also, äh, Kollagen ähm, wird, wird angeregt durch Vitamin C und Retinol. Das sind äh, zwei wissenschaftlich erwiesene äh, Wirkstoffe, die das tatsächlich können. Auch nicht immer. Also es kommt natürlich auch an, welches Vitamin C, welches ähm, Retinoid ist es ja dann in, in dem Zusammenhang. Ähm, aber da muss ich mir dann halt einfach die Studienlage anschauen und dann wirklich wissenschaftlich an. Weil wenn ich irgendetwas wirklich in meiner Haut bewirken will, brauche ich irgendeine Form von Wirkstoff. Und das Kollagengerüst sitzt ja auch relativ tief. Und deswegen ist das leider ein Mythos.
1: Wow. Okay, also wir fassen zusammen: der Guashar regt nicht die Kollagen- und Elastinbildung an und ist trotzdem sein Geld wert.
0: Ja, auf jeden Fall, aber für das, was er eben ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich persönlich habe kein wirkliches, ich habe natürlich anatomischen Kinn, aber ich habe jetzt halt nicht das Kinn, das ich gerne hätte. Da kann ich mir den Gua Sha noch so lange, also das, das ich kann halt Lymphdrainage machen, dass ich abschwelle und dass man möglichst viel von meiner Physiognomie auch im Außen wahrnehmen kann und nicht nur mit dem Röntgengerät. Aber mehr kann ich dann halt auch nicht machen. Also ich werde mir keinen, keinen Knochen dahin zimmern können, den ich halt einfach einfach nicht habe. Also ich kann mich schon definieren, das geht. Aber eher durch, das, durch die Lymphdrainage und das Abfließen von Lymphflüssigkeiten, weil das halt mein Gesicht mehr zum Vorschein bringt.
2: Gua Sha kann man dann auch am Körper anwenden? Ja. Ne? Also gar nicht nur
1: im Gesicht? Mhm. Stimmt, es geht genauso gut. Susanne, ich muss gestehen, ich bin schon die ganze Folge ein kleines bisschen abgelenkt, <lacht> weil ich mich besonders auf diese Stelle jetzt freue. Als so eine, also der Beauty-Fail gehört ja zu Losgepflegt dazu, wie Julia und ich. Und wir können uns vorstellen, dass du eine echte Perde für uns mitgebracht hast. Du bist ja wirklich die native Beauty-Maus schlechthin, professionell und aus eigenem Interesse heraus. Also hast du irgendeine Geschichte für uns, wo es schon mal so richtig schief gegangen ist. Eigentlich ist es ja dein täglich Brot, so ein Beauty-Fail. Eigentlich ist es ja
0: nicht mein täglich Brot, weil ansonsten hätte ich kein täglich Brot mehr, weil dann äh, wäre es mein täglich, äh, ich sitze auf der Couch und keiner ruft mich an. Also, ich muss auch tatsächlich sagen, dass es ganz oft einfach nur die panische Angst davor gab, dass irgendwas schief geht. Mhm. Ähm, gerade im, im beruflichen... Äh, natürlich gab es am Anfang in der Ausbildungszeit äh, Fails, wo, wenn ich mir jetzt die Bilder anschaue, ich mir denke, oh Gott, zum Glück hat das niemand öffentlich gesehen. Aber dann, wenn, ich, also wenn man mit der Ausbildung fertig ist, dann sollte es, dann sollte es eigentlich klappen. Und das bedeutet natürlich auch, dass selbst wenn ich jetzt ein Produkt teste, ich nicht oder fast nie so in den Komplett-Fail-Steuer. Mhm. Aber was mit Sicherheit mal ein sehr großer Fail war, das war aber noch in meiner Teenagerzeit war...
2: <lacht> <lacht> Susanne lacht. lacht.
0: Ja, da hatte ich eine sehr wilde Experimentierphase mit meinen Haaren, so dass in der siebten Klasse in meinem Jahreszeugnis stand, wenn Susanne sich so mit der Schule auseinandersetzen würde, wie mit ihren Haaren, hätte sie überall eine Eins. Das stand wirklich im Zeugnis. Und ähm, in der Phase habe ich also alles gemacht. Und dann dachte ich irgendwann, jetzt färbe ich mir halt mal die Haare blau-schwarz und sah sehr schön aus. auch bei, Also ich sah einfach sehr, sehr schön aus. Ja, auch harmonisch zu deinem Haar. Ja. Und ich hatte ja keine Ahnung von irgendwas. Also bin ich einfach in die nächste Drogerie, habe mir einen blau-schwarz gekauft und sah aus, als hätte ich meine Haare einzeln mit Edding angemalt. Aber damit nicht <lacht> genug. Dann dachte ich mir im nächsten Schritt, ein paar Wochen später, jetzt so eine Dauerwelle, wäre doch auch schön. Mhm. habe mir eine Dauerwelle verpasst, was natürlich mit den blau-schwarzen Haaren schon mal gerade grandios war. Es gab dann so ein Rost. Ich, sah, ich hatte so ein rost auf dem Kopf. Und dann, ein paar Wochen später, dachte ich, ich hätte mal wieder Lust auf blond. Und dann habe ich mir Blondierung auf die Haare gemacht und dann hatte ich einen uringelben Ansatz und der Rest war so grün-grau-gräsch. So Bimssteinfarben. <lacht> und das in der Pubertät, wo auch dann alles am oh Gesicht, noch kleines, nur die Nase groß. Also ich sah hm. wirklich, wirklich schlimm aus. Also das war schon, das war eigentlich das Zeitalter, des kontinuierlichen Fehlens. Aber damals gab es ja auch noch nicht äh, irgendeine Kamera oder sonst was. Das war ja wirklich im letzten Jahrhundert.
2: Schade. Ich wollte gerade sagen, schick uns noch das Bild, dann blenden wir das mal kurz. Leider, leider an. nein. Es
0: gibt schon auch Sachen, die ich sehr gefühlt habe, irgendwie Augenbrauen, die aussehen wie ein McDonalds-Logo, gab es natürlich dann auch irgendwie <lacht> in den 90ern. Also es gibt schon das eine oder andere Bild, wo man sich denkt so, da Dafür hat sie es echt weit gebraucht, <lacht> um, aber she came a long ja, way. Aber Trotzdem so. Ich kann nicht sagen, dass es mal ein wirklich ein Kollege von mir hatte mal einen richtig krassen Fail. An einem, an einem, an einem Model, quasi? während ich dabei war. Das war wirklich ja. schlimm. Da, ähm, soll, das war eine Haarkampagne und das Model kam und äh, sollte Haare blondiert bekommen. Und die hatte vorher eine Haarfarbe genommen, die sich mit der Blondierung nicht vertragen hat. Und die Haare sind abgeraucht. Es hat geraucht und danach konnte man die wie so runterputzen. Also so wie, wie so die Spaghetti aus dem Abfluss konnte man die Haare so von ihrem Kopf holen. Es war ich so kann gerade nicht mehr schlimm. sprechen. Der Gedanke. Es war so... Hat sie geweint? Also sie war die tapferste. Wow. Der Kollege hat geweint. Ich habe versucht, irgendwie alle bei Stimmung zu halten, was natürlich unmöglich ist, weil alles gerade gestorben ist. Die Kampagne ist gestorben. Das spricht auch nicht fürs Produkt. Also es gab auf so vielen Ebenen einfach wirklich psychologische erste Hilfe zu leisten, es war ganz schlimm, aber mir ist zum Glück sowas nur. Ne? Ich hatte nur mal einmal bei einer, ähm, bei einem Superstar, den ich geschminkt habe oder die ich geschminkt habe, hatte ich, die, die wollte im Liegen geschminkt werden mit geschlossenen Augen und ich sollte Fake Lashes kleben und ich hatte einfach nur panische Angst, dass wenn sie jetzt gleich die Augen aufmacht und auf die Bühne geht, dass sie dann aussieht wie so ein frisch frischgeborenes Kätzchen und deswegen dachte ich immer so, bitte, bitte, bitte. Ich habe alles getan, dass es das irgendwie funktioniert, aber da hatte ich solche Panikattacken, aber es hat alles sie geklappt. Sie konnte, also die, Augen also auch sie so konnte die, die Augen dann öffnen. Lifetime oder so. Naja, ich kann das auch verstehen. Es wird dann immer so erzählt von wegen, oh Gott, das ist so eine Diva. Aber die haben ja oft das fieseste Jetlag. Die ja. müssen gleich vor zigtausenden von Menschen, um mhm. da eine Performance abzugeben. Und dann denke ich mir so, bitte ja, gib den halt den Raum, mach alles, ja. was du jetzt für richtig hältst. Ja. Und das ist ja auch so eine Sache, die so schön ist an meinem, an meinem Ursprungsjob. Du darfst so dich so um die Menschen kümmern. Du darfst sie so mit Liebe überschütten. Und das habe ich immer sehr, sehr gerne gemacht.
2: Ich glaube, die Leute haben sich sehr wohl bei dir gefühlt.
0: schön. Ja, das glaube
2: ich auch, man merkt, dass es so
1: eine Herzenswärme, die da rüberkommt.
2: Cool! Also ich glaube, das fasst das Gespräch sehr gut zusammen. <lacht> Susanne, es war uns echt eine Riesenfreude. Vielen, vielen Dank, dass du mir den auch. Weg auf dich genommen hast. Klar, das war mega, mega cool. Also super viele Tipps. Ich hoffe, Susanne konnte auch euch da draußen das ein oder andere mit auf den Weg geben. Aber das ist natürlich noch sehr, sehr viel mehr. Also schaut gerne bei Susanne auf dem Profil vorbei. Mittlerweile
0: da sind das 700 Videos. Cool. Also, also reichlich. Tag reichlich Jeden Tag. Tag. <lacht> Und ich drehe die auch immer äh, täglich frisch. Also das ist ja, ja wie das. beim Bäcker. Ja. Also wenn du jetzt denkst,
1: hä, aber die haben gar nicht über Augenbrauen, Hacks gesprochen oder was dich sonst noch so persönlich interessiert. Schau auf Susannes Profil vorbei. Da findest du garantiert alles.
0: Selbst den Penislippenstift.
2: <lacht> Sogar den. Ähm, genau, wir haben äh, reichlich Links aufgezählt in dieser Folge. Also, wie gesagt, wir packen die alles in die Shownotes. Sorry nochmal, sie werden dieses Mal ein bisschen länger, diese Shownotes. Wir freuen uns natürlich auch äh, über einen Daumen nach oben für diese Folge. Also bewältigt gerne unseren losgepflegten Podcast. Und genau, wir drei verabschieden uns von euch und freuen uns auf die nächste Folge mit dir. Bis dann.
0: Ciao. Danke, dass ich hier sein durfte. Das war mir ein absolutes Fest. Super schön. <lacht> Danke, Danke für die Einladung. <lacht> die Einladung. Tschüss. <lacht>